0: Gente, eu tenho uma reflexão para compartilhar com vocês. Vocês sabem o que significa, realmente, compatibilidade entre um casal? Porque, assim, eu tava pensando, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente costuma achar que... A gente ouve muito isso, né? Que a pessoa que... Até porque quando a gente tá no colégio e tal, aquele primeiro crushzinho, geralmente é alguém que... A, a, que tem o estereótipo que a gente gosta e que a gente imagina que, ah, se ele gostar da mesma banda que eu, ele vai ser meu namorado. Ah, se a gente gostar da mesma série, a gente tem tudo em comum. O nosso, o nosso parâmetro para relacionamento é muito raso, né? Porque a gente é novo. Então, nosso, a gente se baseia... E também a gente não tem responsabilidade nenhuma, então vai se preocupar com o quê? Além do que música e balada, né? Enfim. Então, a gente se baseia nesses parâmetros que são bem superficiais. Logo, o que, que acontece? Geralmente os seus primeiros relacionamentos, eles são com pessoas pelos motivos errados, né? Pode acontecer, sim, de você conhecer uma pessoa muito bacana no colégio. Eu tenho uma amiga que ela casou com o primeiro namorado dela do colégio. Ela nunca teve outro homem na vida. E eu acho linda a história deles. Acho linda a família deles. Mas a gente tem que entender que essas situações são a minoria. Claro que existe uma romantização em cima desse primeiro amor. Até porque o primeiro amor, ele é muito avassalador, né? Então tem toda essa romantização em cima e tal. Mas se você for realmente ver, estatisticamente, a minoria... Acho que 1%, eu conto nos dedos... E aí quantos amigos eu tenho que se conheceram no colégio ficaram juntos a vida inteira e estão casados e estão super felizes o que eu vejo acontecer com mais frequência é a pessoa se conheceu no colégio namorou 10 anos e aí depois terminou, aí encontrou outra pessoa e casou depois de um mês e pronto, e é uma coisa bizarra, né? porque você fica imaginando, nossa, mas não deu certo com aquela que ela tava há 10 anos e de repente ela encontrou outra e já deu certo, mas é porque a gente muda e os nossos parâmetros de relacionamento mudam também, então inicialmente quando a gente tá começando essa vida aí, né? A vida bandidagem e tal A gente tem esse parâmetro bem superficial Do que é, que é a pessoa certa pra gente e, e realista também, né? Porque é baseado em, em coisas que a gente viu na TV Em coisas que a gente ouviu na música Em fantasias, em idealizações que a gente tem Não é baseado na vida real Quando a gente se torna um adulto Que essa fase vai chegar pra todo mundo Infelizmente, eu tô tentando me adaptar Há 29 anos eu tô tentando me adaptar ainda a essa fase adulta mas chega pra todo mundo. Então, quando você é um adulto, os seus parâmetros mudam. Você já não tá mais tão preocupado com se a pessoa... Ah, porque, vamos dizer, né? Quando você... Por exemplo, eu tive muitas fases. Eu tive a fase que eu adorava o boy skatista. Então, eu era o cara com a calça largada, que andava de skate. Meu Deus, eu achava lindo. Hoje em dia, pelo amor de Deus, eu não posso nem ver. Eu tenho logo ranço. Então Eu já... Engasguei. Já... Eu me emocionei falando disso. Também já tive a fase do artista, né? Do cantor, podia podia tocar numa banda, você podia, fazer, você podia tocar triângulo numa banda, eu já tava assim, arriada. Então, a gente tem muitas fases na vida, e a gente se baseia nesses critérios que são bem superficiais, que são bem condizentes com a nossa realidade na época, porque, obviamente, se você tava querendo uma pessoa dentro desse parâmetro, você não tem muitas responsabilidades, né? Mas quando você cresce você vai tendo mais responsabilidades entender entendendo melhor o mundo, você já não tá mais... Ou pelo menos você não deveria estar buscando pessoas que... Ah, eu só gosto de loiro, dos olhos azuis, de 1,80m, sarado. Ah, não, mas eu só gosto se for moreno, assim, Ah, não, mas é porque se não for tal coisa, eu não gosto. Ah, não, mas se não trabalhar com isso... Você já não tá mais baseando seus relacionamentos nesses parâmetros. Ou pelo menos não deveria estar, né? Porque depois de certa idade, a gente entende que tem coisas que realmente são importantes de ser avaliadas e tem coisas que não. Então... Então, por exemplo, caráter é muito mais importante do que posição social, do que aparência. Ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa com potencial. De repente, a pessoa não tem dinheiro, ela tá começando a vida dela, mas ela é batalhadora, é guerreira, ela tem potencial. E você sabe que ela vai conseguir conquistar as coisas que ela tá se propondo a fazer, mesmo que naquele momento da vida ela não tenha nada. E isso, muitas vezes, é muito mais importante do que uma pessoa que nasceu em berço de ouro e já tem dinheiro, e você sente aquela segurança financeira de... ele é, aí não, não vai passar fome nunca, mas enfim, de repente é uma pessoa acomodada e se acontecer alguma coisa ruim na família dele, alguma coisa assim, Deus o livre guarda, mas pode acontecer, e ele for a falência, como é que ele vai se reestruturar, mas aquela pessoa que tem potencial, ela tá sempre dando a volta por cima, então ela vai conseguir sempre é, dar a volta por cima e con con conseguir conquistar as coisas que ela quer, diferente de uma pessoa que, enfim, é mais acomodada, enfim. Tô botando aqui alguns exemplos, mas o que eu quero dizer é que a gente começa a observar as pessoas por uma, por uma análise mais profunda, né? Como é que ela trata a família, como é que ela se refere. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, que eu observo muito nas pessoas. Como é que ela trata as pessoas ao redor dela? Como é que ela trata as pessoas? Ela trata as pessoas diferente quando é uma pessoa que ela tem interesse, um interesse econômico, interesse de status? Tem muita gente que é deslumbrada com esse negócio de mídia e tal, e rede social, então, assim, ela trata diferente essas pessoas que têm mais status? Ela trata diferente alguém que ela tá mais interessada? De repente, um cara, quando ele tá conversando com você, ele te tratava de um jeito, assim, muito bem no início, mas aí depois ele foi mudando a forma dele de tratar. Então, assim, será que ele realmente é, era aquele cara que ele se mostrou a princípio? Ou, na verdade, ele tava fazendo um joguinho da sedução pra te conquistar, pra você cair na lábia dele, e depois que ele viu que você tava caída, ele... Ah, parou de se esforçar, porque ele pensou, já tá no papo, né? Não vou mais ficar perdendo meu tempo. Então, assim, a gente tem que observar como as pessoas nos tratam e como elas tratam também as pessoas ao redor delas, né? Seja um amigo, a família ou o próprio garçom, como é que ela fala. E através disso, a gente consegue entender realmente como é que é ela internamente, quais são os valores que ela tem. Porque, no fim das contas, é isso que realmente importa. Não importa se a pessoa é baixa, se a pessoa é alta, se a pessoa é morena, se a pessoa é loura, se ela é gorda, se ela é mais não importa a aparência física condição financeira não importa no fim das contas a gente tem que ver valores princípios e caráter porque é isso que vai fazer com que o relacionamento dê certo. Nenhuma das outras coisas vai ser capaz de sustentar uma relação que não tiver esses três princípios básicos de compatibilidade. E assim, tem aquela velha história. Bom senso é a grandeza mais bem distribuída no mundo, porque todo mundo acha que tem o suficiente. Então, seus valores podem ser diferentes dos meus valores. Por exemplo, a gente vê muito essa diferença de valores na questão política. As pessoas de um lado, da esquerda, têm certeza que elas estão certas. Mas as pessoas da direita eu também tenho certeza que elas estão certas, e eu que estou no centro, eu tenho certeza que os dois estão errados, então assim, é, é questão de valores, eu não vou conseguir fazer uma pessoa que tem um posicionamento, que tem uma, uma realidade completamente diferente da minha, é, mudar a mentalidade dela, a forma dela de enxergar a vida, Muitas vezes eu não vou. Há muitas coisas que, sim, as pessoas podem aprender. E, e enfim, né? o relacionamento também é sobre aprendizado e construção um do outro. Qualquer tipo de relacionamento, inclusive de amizade. Eu tenho vários amigos que eles não são compatíveis comigo em muitos aspectos na vida, mas a gente aprende um com o outro. E é massa essa troca, porque no momento que a gente está conversando, eu estou falando A, ele está falando B, a gente não está concordando, mas a gente está conseguindo se tratar com respeito. E por existir respeito, depende... Depois, o que, o que ele fala faz eu, faz eu refletir. E eu tenho certeza que as coisas que eu falo também fazem eles refletirem. Gente, eu tô gaguejando muito hoje, que saco. Mas, enfim. Então, é, existe essa troca quando você tá se relacionando, né? Você começa a enxergar os valores do outro e você vê se é compatível ou não com seus valores. É, há muitas coisas que não vai dar pra mudar. A verdade é essa. Porque há muitas coisas que... Primeiro às vezes a pessoa não quer mudar em primeiro lugar, às vezes ela está completamente confortável com o posicionamento dela, seja político, seja no relacionamento seja a postura dela não importa, ela está completamente confortável e se ela está confortável não importa o quanto você enche o saco ou pentele ela não vai mudar e é isso que acontece em muitos relacionamentos né? a pessoa está ali de boa aí você aceitou ter um relacionamento com ela, sabendo que ela ainda não era a pessoa que você buscava ter, né? A pessoa que você queria que ela fosse, mas você tá ali na, na, na fé que você vai conseguir mudar ela. De repente, por ela gostar muito de você, ela faz algum, alguns câmbios, ela muda algumas coisas. Falei, olha, eu tô tão poliglota que eu falei câmbios, que é mudança em espanhol e eu nem percebi. Mas, enfim, eu, depois eu fiquei, será que o povo entendeu? Será que essa palavra existe em português? Voltando. Então, é... Claro que a pessoa muda um pouco, até pra te agradar, pra te conquistar, de repente porque ela tá muito apaixonada, enfim. Ela muda um pouco. Mas existem certas coisas... Eu já tive essa conversa até com uma amiga minha, porque ela, ela encontrou um cara que ela decidiu que seria o namorado dela, certo? Presta atenção. E aí o cara tinha várias coisas que ela não gostava. E ela, por ser uma mulher muito controladora, e eu já falei sobre isso em algum podcast que eu não me lembro agora, mas sabe quando a mulher, ela... Ela é muito controladora, ela quer tudo do jeito dela, ela não tá fazendo as coisas por amor próprio, eu já falei sobre isso, que quando você quer mudar o outro pra ser melhor pra você, você não tá fazendo isso nem porque você se ama, nem porque você ama o outro, você tá fazendo isso por ego, por vaidade, você tá... Em... É, não está respeitando o espaço do outro e o processo do outro, o aprendizado do outro, realmente assim, é abusivo esse comportamento e muitas vezes esse comportamento vem de uma pessoa extremamente amorosa, que fala que tá fazendo tudo isso pro bem, que é porque tá fazendo por amor, porque quer o melhor pra ele mas no final das contas não é a verdade no final das contas, ela tá fazendo pra ela, pra ela ter o relacionamento que ela queria e ela quer encaixar ele dentro desse perfil que ela idealizou, porque ela projeta Nele as expectativas que ela tem. Ela não sabe ver ele por quem ele é. Ela não sabe aceitar. Ela não consegue aceitar que ele não seja o cara que ela queria. Então ela quer transformar ele nesse cara que ela quer. E aí ela fica usando desses artifícios de ah, mas eu tô fazendo por amor, mas eu tô fazendo pro teu bem, mas eu quero melhor pra você, eu tô agindo como a sua mãe. Agindo como mãe, presta atenção, que foi isso que a minha amiga fez. Para conseguir realmente tornar ele o cara que ela queria, o que é um comportamento abusivo, né? Foi esse podcast que eu falei, eu acho que assim, você é abusivo? Eu acho que foi esse que eu falei sobre comportamentos abusivos que são escondidos por, por trás de, de gestos românticos. E a gente acaba romantizando o abuso, é isso. E não reconhecendo que às vezes a gente mesmo tem esse comportamento abusivo e controlador. Então, o é, que é que acontece? Você tem que respeitar que a pessoa de repente, ela não pode não querer mudar em primeiro lugar, então você não vai conseguir mudar ela porque ela não quer. Segundo, ela pode estar completamente acomodada, confortável, acomodada não, confortável com o posicionamento dela, seja ele qual for, e ela também não vai mudar por causa por sua causa. Ela vai fingir que muda. Isso foi o que aconteceu com a minha amiga. Tipo, ela ensinou ele a agir, por exemplo, vou dar um exemplo. Ela, vamos supor que a reclamação dela fosse que ele acordava e não dava bom dia pra ela. Eles dormiam juntos, ele acordava e não dava bom dia porque ele acordava de mau humor. Ela se assim, ficou puta porque ela queria ser acordada com beijos e carinhos e café da manhã na cama. E aí ela foi reclamar com ele que ele era frio Que ele não fazia nada por ela tô, Essa história é fictícia, tá? Mas eu tô só exemplificando aqui Pra ninguém se sentir aqui ofendido Mas enfim ela foi lá e disse pra ele que, ele que ele tinha que fazer isso, porque ele não era carinhoso, porque ela, ela sempre tratava ele com muito amor, mas ele não tratava ela, não sei o que. Essa ladainha que nada mais é do que uma chantagem emocional de uma pessoa controladora, vulgo, abusiva, que quer fazer o outro é, se tornar quem ela gostaria. Porque uma coisa é você externar uma, uma coisa que você tá insatisfeita no seu relacionamento para tentar resolver e dizer, olha, quando você faz isso, você me magoa. Mas existem certas coisas que é o comportamento do outro. e assim gente você não tem. Você vai, foi exatamente isso que que aconteceu com a minha amiga. Ela ensinou que eu até uso a palavra adestrou, porque para mim foi um adestramento. Ela adestrou o cara a agir naquela situação exatamente como ela queria. E aí ela pensou, pronto, resolvi meu problema, porque agora ele tá perfeito. Agora ele tá me recebendo com flores, ele tá fazendo isso. E ela tá se sentindo ótima, super amada. Sem conseguir enxergar que, na verdade, ela manipulou ele pra fazer o que ela queria. Então, assim, ele não tava fazendo nada por livre e espontânea vontade. Logo, se ele não tá demonstrando afeto por livre e espontânea vontade... Que tipo de afeto é esse? Vale a pena pra você cobrar de uma pessoa algo que ela te, devia te dar de graça porque ela quer te dar? Assim, não faz sentido nenhum, mas a pessoa fica naquele lugar de, fica no lugar de, ah não, mas agora conseguiu o que eu queria e, e segue o jogo. E aí o que que acontece? Aquele comportamento que ele não tinha em relação a ela, naquela situação que fez ela se incomodar, na verdade, é um comportamento que está interligado a diversos outros comportamentos que ele tem. É, de repente, a forma como ele foi criado, a relação dos pais dele, os conflitos internos, relacionamentos anteriores, o fato de, talvez, ele não ter começado o processo dele de autoconhecimento, essa é uma tecla que eu bato sempre, que se a gente está dentro do processo, é, a gente vai se deparar com muitas pessoas que não estão no processo e a gente tem que aprender a respeitar que não chegou o momento delas ainda. Claro que a gente tenta orientar, né? Claro que da mesma forma que eu tô aqui falando, tentando aqui ajudar alguém com, com as experiências de vida que eu tenho, eu espero que vocês também façam isso pelas outras pessoas, porque eu acho que a vida é isso, é uma troca. A gente vai compartilhando pra poder crescer. Mas se a pessoa, isso é algo que eu sempre falo pra vocês, se você usa o que eu falo, se você ouve o meu podcast, lê o meu livro, sei lá, acompanha, acompanha aí minhas redes sociais, e você consegue absorver o que eu falo, aplicar na sua vida, e você sente que você tá, mais, tá melhor, tá mais seguro, tá refletindo mais e tal, ótimo, mas o mérito é seu, o mérito é seu. Não é meu, não. Eu tô apenas aqui compartilhando. Se você não tivesse no mesmo grau de consciência, na mesma bu busca pelo autoconhecimento para poder receber essas informações e, e sentir elas, a mudança em você e realmente começar a mudar a sua realidade, a sua perspectiva e tal não vai adiantar de nada eu vou apenas parecer mais uma pessoa doida aqui falando um monte de coisa doida que não faz nenhum sentido até porque a minha visão de mundo não é materialista, né? A minha visão de mundo é de escala evolutiva e tal então assim, se, se você já não acredita nisso, eu já pareço louca então o, o mérito de você conseguir mudar através das ferramentas que eu forneço, eu e qualquer outra pessoa, tá? É, é seu então, a mesma coisa, se a pessoa, se você tenta ajudar uma pessoa a enxergar um comportamento que ela tem na vida dela, que é um comportamento autodestrutivo, que tá levando ela pro buraco, mas ela não é capaz, ela não tem consciência de que ela tá nesse lugar, você fez a sua parte, tá? Você fez a sua parte, porque você tem mesmo que falar, principalmente se é uma pessoa que você gosta muito, você tem mesmo que falar. Mas a partir do momento que a pessoa não conseguiu receber aquilo, não conseguiu entender, ou então ela pensou, ah, mas eu acho que não se aplica no meu caso, porque no caso eu isso, eu aqui, não sei o que, não sei o que. Então, meu amigo, lave as suas mãos, lave as suas mãos e siga seu caminho, porque ela vai em algum momento da vida dela, aquela velha história, né? Se ela não aprendeu pelo seu amor, ela vai aprender pela dor. Então, em algum momento da vida dela, ela vai conseguir entender aquilo ali que você tentou passar para ela naquele momento. Mas ela apenas não estava pronta quando você fez isso. Então, muitas vezes, você encontra uma pessoa... Que não está nesse mesmo nível de consciência de você. Que, por exemplo, se você já começou essa... Gente, eu tô gaguejando muito. Socorro. Se você já começou essa busca pelo autoconhecimento. E aí você encontra uma pessoa que não começou essa busca. Você tem duas opções nesse, nesse momento. Ou você... Tenta fazer com que ela comece o processo dela, que eu vou te dizer. Não vai ser fácil, vai demorar pra caramba e você vai acabar sofrendo muitas consequências disso. Ou você simplesmente fala: então tá bom, beijo, obrigada. Daqui a 10 anos a gente se fala e segue a sua vida, porque tem que aprender a selecionar também, né? Mas vamos lá, você escolheu uma, vamos voltar aqui um pouco à história. Aí ela escolheu esse namorado, ela escolheu essa pessoa que ela quis que fosse o namorado dela. Que também foi pelos motivos errados, mas enfim, isso fica pra uma outro uma outra história. E aí ela adestrou ele diante daquele comportamento e naquela situação específica, ela conseguiu fazer com que ele fizesse exatamente o que ela queria. E ela ficou se sentindo uma, a superiorzona, né? A rainha, a princesa. lá, tá, agora ele tá me tratando como uma princesa. A amiga, você adestrou ele, mas enfim... O que, que aconteceu? Em, outra situação, em outro momento no relacionamento deles, aqueles mesmos comportamentos que levaram ele a agir na primeira vez de uma forma que ela não gostou, que não compactuava com o que ela esperava de um relacionamento, vieram à tona. Em outro momento, em outro momento, diante de uma circunstância completamente diferente, ele agiu exatamente conforme ele tinha agido da outra vez. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que não foi a mesma situação, né? Não aconteceu a mesma coisa e ele cometeu o mesmo erro. Não, não é. Até porque não é um erro, né? Tá? A pessoa simplesmente tinha uma... uma... É incompatível. É incompatível. Mas enfim, e aí eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que em outra situação ele fez, ele teve um outro comportamento. Mas na verdade esse comportamento estava ligado ao primeiro comportamento que ele teve, à primeira atitude que ele teve, porque tá ligado às crenças que ele tem, à forma como ele foi criado, ao relacionamento dos pais dele. Enfim, todo o background dele, né? Toda a história de vida dele. Então, aquilo ali é interno, tá internalizado nele. E ele, se não vai conseguir mudar, fazer uma mudança interna em alguém. Então, o que que acontece? A pessoa te decepciona de novo. Aí, eu tive essa conversa com ela. E eu falei, amiga, tu tem duas opções. A primeira é passar o resto da tua vida adestrando ele a ser o cara que você quer... E vai ficar nesse joguinho pra sempre. O que pra ela não era uma opção ruim. Porque ela tava super confortável nessa posição. Porque ela se sentia no poder. Mas a gente, cá entre nós, eu e vocês, amigos do podcast. A gente sabe que essa não é uma relação saudável, né? A gente sabe que é uma relação tóxica. A gente sabe que isso não... Pra mim, isso não é o relacionamento que eu quero. Deus me livre. E eu também não desejo isso pra vocês. Mas tem gente que simplesmente só sabe se relacionar se for desse jeito. Então a pessoa tá confortável ali. Porque ela tá no controle da situação. Então, ela não, quando eu falei isso, ela não se sentiu nem um pouco incomodada. Ela não pensou, ah, essa opção não é, a opção, não é a opção boa, não é, não é o caminho. Ela pensou, é, realmente eu posso fazer isso. Ela realmente, porque desde o princípio do relacionamento dela, ela já estava super confortável com a ideia de mudar a outra pessoa pra se tornar quem ela quer, entendeu? Então, naquele momento, ela só estava, tipo, apenas analisando mesmo quanto esforço ela teria que empregar nisso. E aí... É, Resumo da ópera. Ou então, né? A segunda opção, que eu, que eu falei pra ela, ou a segunda opção que é: você aceita que ele não é o cara que você estava buscando. É, e, e termina, porque você tá vendo que esse relacionamento não tá, não é o relacionamento que você quer, desde o princípio ele deu N sinais que ele não era a pessoa que você, que você queria estar você desde o início sabia que, que tipo, não era o cara certo, não era ai, não é quem eu mereço mas se não é quem tu merece, por que que tu tá aceitando? tá entendendo? Isso não é amor próprio é por isso que eu digo, se você sabe que você não merece uma situação ou uma pessoa, você não aceita ficar nessa situação ou ficar com essa pessoa você não fica tipo, vivendo. Vendo aquele relacionamento e dizendo, eu mereço algo muito melhor do que ele. Migas, tu merece algo muito melhor do que ele, por que tu não termina? Se tu tá com ele, é porque você tá aceitando o que ele tá te dando. Você tá aceitando a mediocridade que você tá vivendo. E, infelizmente, é isso que você merece. Porque se você aceita, né? É o que você acha que merece. Então, assim, não é o meu próprio. Mas, enfim... Eu falei pra ela que as, duas, as únicas duas opções eram essas. Obviamente, ela escolheu a opção de tentar continuar mudando ele eternamente, porque ela também não está no nível de consciência que ela é capaz de enxergar que esse relacionamento é tóxico. Que ela, e que ela é tóxica, né? Vale ressaltar. Porque ela quer controlar e ela quer mudar o outro. E eu não tô dizendo que ele é santo. Longe, longe de mim falar bem dele. Até porque, né, ele não é. Mas a questão é que realmente... Um tóxico atrai o outro, né? Então, tipo, ela, tá, ela tem essas, essa, esses problemas dela, ele tem os problemas dele e acaba que os dois juntos fazem um grande caos. Resumo da ópera. O que, que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, a, a compatibilidade de... de de relacionamento, a gente tem que reavaliar, entendeu? Chega um dado momento da vida que a gente tem que reavaliar. O que é que é importante pra mim agora? Primeiro, a gente muda. A gente tenta, né? Pelo menos a gente amadurece, a gente tenta evoluir, a gente tenta crescer, a gente tenta aprender. Pelo menos eu acho que a gente, a gente aqui mesmo, eu e vocês, nós que estamos aqui, a gente tá tentando, né? Eu não sei as outras pessoas do mundo, mas a gente aqui, a gente tá tentando, senão a gente não tava aqui. Então, a gente te, muda e tenta evoluir. Então, a gente tenta aprender com os nossos relacionamentos e tal. Então, é óbvio que a, o cara que você idealizava quando você tinha 16 anos não é o mesmo cara que você idealiza quando você tem 26. E, com certeza, não é o mesmo cara que você idealiza quando você tem 36. Então, na vida, a gente muda o nosso, a nossa perspectiva de, de relacionamento. Ou, pelo menos, deveria. E aí, entra a questão da compatibilidade. Porque vai chegar uma fase na sua vida que vão ter coisas que, que vão representar os seus valores e vão ser muito difíceis de você aceitar em uma outra pessoa, sabe? Por exemplo, eu tinha também uma amiga que ela ficava com um cara que ele era criminoso, criminoso, cartão zero, já tinha sido preso, e eu ficava chocada como é que ela era capaz de ficar com ele. E ela sempre contra-argumentava que ele era muito legal. E eu ficava assim, gente... Ele não tem como ser um cara legal se ele é um criminoso. Se ele fosse um cara legal, ele não era criminoso. Qual é. Essa? Um cara legal e um criminoso, na mesma frase, não, não tem coerência. Então não tem como ele ser um cara legal dentro de um relacionamento se ele é um cara desonesto nas outras áreas da vida dele, entendeu? Se ele é um cara corrupto, ele não vai ser um cara legal nos relacionamentos, porque ali representa uma falha de caráter. Se ele é capaz de ser desonesto, se ele é capaz de trair, se ele é capaz de roubar, se ele é capaz de, de agir com falta de respeito para qualquer pessoa ele não é uma pessoa confiável porque que você vai querer se relacionar com um cara desse você você realmente acha vamos lá vamos aqui né pelo amor de Deus pelo amor de Deus você realmente acha que uma pessoa consegue separar esse tipo de coisa que ela pode ser o maior filho da puta no, no, no na questão profissional ele pode ser o maior corrupto fazer lavagem de dinheiro procurar atalhos tentar subornar, propina o caralho a quatro, e ainda assim ser um, um exemplo de, de marido, de pai, de namorado, de tratar todo mundo bem, de ser atencioso, não dá, gente, não dá, porque isso é caráter, entendeu? É caráter, é princípio, é valor. Uma pessoa honesta, ela é honesta, ela não está sendo honesta, ela não é honesta quando é conveniente. É a mesma coisa, uma pessoa gentil, ela é gentil, ela não é gentil quando convém, ela não é gentil por interesse, ela não é gentil quando ela quer alguma coisa em troca, ela não é gentil em determinadas situações, ela é gentil e ela vai ser gentil com todo mundo. Então quando você consegue ver o que é que você admira nas pessoas, quais são os seus valores, você também consegue, é, sim né, ver que eu digo, você sabe exatamente o que é que você admira numa pessoa? E para cada pessoa isso é diferente, eu não vou aqui botar, fazer uma lista porque, enfim, pra mim é uma coisa, pra você é outra e tá tudo bem. Porque, como eu falei, a gente é único, a gente nunca vai ser igual, então os nossos valores, nossos, nossas referências também são diferentes. Quando você consegue ver isso sobre você, o que é que você admira numa pessoa, você consegue selecionar melhor as pessoas com quem você se envolve. Porque não adianta você querer se envolver com uma pessoa que ela preenche o requisito de ser bonita e de repente ela ah, te trata bem e tal, mas quando ela briga, quando vocês brigam, ela perde o controle e aí se torna uma pessoa extremamente agressiva, é perigoso, entendeu? É perigoso você se colocar nessa, nessa posição, é perigoso você arriscar, porque você tá arriscando a sua própria vida, você tá arriscando a sua própria felicidade, e se isso não é a coisa mais importante do mundo pra você eu não sei o que pode ser, então com, como é que você bota em jogo a sua vida desse jeito para se relacionar com uma pessoa que você não vê os mesmos, os mesmos valores que você tem, entendeu? E às vezes, eu tô falando assim, dessa questão mais profunda de valores, mas às vezes a, a compatibilidade também tá relacionada a fases da vida às vezes a pessoa, ela super tem os mesmos valores que o seu, vocês são super compatíveis nessa questão de princípios de, de enxergar a vida com os mesmos olhos, entendeu? Eu não tô dizendo que você gosta da mesma música, ai gosta, não isso não tem nada a ver com gosto em comum tem a ver mesmo com, com direcionamento com princípio, com valor com, com, as, cois, com as coisas internas com, as, com, as, com o que você tem dentro de você que realmente vai representar quem você é nas, nas atitudes pequenas do dia a dia e não nos grandes gestos românticos, então então, quando você tem essa compatibilidade com alguém, às vezes, ainda assim, não tá no mesmo time. Às vezes, essa pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa que encaixa com, com seus valores, com que você se dá muito bem, que você tem muitos sentimentos bons e é muito, é recíproco e você realmente se vê tendo um relacionamento com ela, mas... Por ironia do destino, talvez... Ou talvez por aprendizado do destino... Essa pessoa está numa fase da vida completamente diferente da sua... Ela está numa fase em que ela não... De repente, ela não consegue enxergar... É, certos vícios de comportamento que ela tem... Que a levam a ter relacionamentos tóxicos... E as pessoas... É isso que eu sempre falo... As pessoas que são tóxicas... Elas não têm a intenção de ser tóxicas... Aquela velha história... De boas intenções, o inferno está cheio, né... Então muitas vezes a pessoa não tem intenção de ser tóxica Ela não tem intenção de fazer mal Ela não tá fazendo nada por crueldade Às vezes ela tá fazendo por falta de responsabilidade afetiva Porque ela nunca parou para pensar Que o relacionamento não é baseado no que ela quer É também baseado no que o outro quer Ela acha que só o desejo dela importa Então ela não tem responsabilidade Ela projeta no outro as expectativas que ela tem Então ela se frustra muito Enfim, uma série de comportamentos Que você só vai descobrir quando você começa o seu processo de autoconhecimento E você passa a se enxergar através do outro, aí você começa a se questionar. Por que, que eu tô me sentindo assim em relação a isso? Por que, que eu tô me ofendendo com isso? Por que, que isso tá me incomodando? Por que, como é que eu me sinto com essa situação, entendeu? Quando você começa a se questionar, você começa realmente a entender seu, seu, de onde vem os seus comportamentos também, né? Que é a mesma coisa, ninguém tá imune. Vem da tua família, vem dos teus traumas, vem dos teus relacionamentos anteriores. Enfim, tudo que, te, tudo que forma os seus valores. E aí... É, você, tem, você tem essa pessoa e essa outra pessoa, de repente, ela não tá nessa... nessa... Ela não está não nesse grau de consciência. Ela não conseguiu ainda perceber que ela tem um comportamento que é tóxico. Que, que às vezes, que quando ela se sente ameaçada, quando ela fica com medo de perder a outra pessoa, ela age de uma forma é, infantilizada. Ela faz um joguinho de sedução, ela provoca ciúmes, ela, tem, ela dá um gelo, ela some pra ver se, a, se você sente falta dela. E isso tudo representa imaginação Maturidade emocional, né? Representa que ela ainda não despertou, ela não tá no nível de consciência em que ela consiga que ela consiga perceber que, no, que tendo esses comportamentos, ela sempre vai ter relações frustradas, porque ela precisa primeiro olhar pra ela pra ela começar a mudar e etc e tal. E geralmente o que acontece quando a gente tá nesse processo é a gente se deparar com muitas pessoas que não estão nesse processo ainda, até porque sejamos francos, não é um processo para todos, deveria ser, mas agora que as pessoas estão falando mais sobre isso e tudo, mas enfim, até pouco tempo atrás ninguém nem falava sobre esse negócio de autoconhecimento amor próprio, e, e algo tão básico porque é a base das, da nossa pirâmide de relacionamentos né, todos os nossos relacionamentos são baseados na forma como a gente trata nós mesmos, isso é tão básico, mas ninguém falava sobre isso, que doideira né então assim, a geração dos nossos pais e tudo eles não tiveram essa comunicação, eles não tiveram nem a quem é, buscar informação. Eles não, também não tiveram pais que fizeram isso. Enfim, Cabe a nós, que temos essa consciência, quebrar esse ciclo geracional e passar uma, uma coisa melhor para as pessoas, tanto para os nossos filhos como para as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Mas, como eu disse, a gente não pode mudar o outro, a gente não pode evoluir o outro. E a gente não tem o direito também de interferir no processo dele. Até porque, quando a gente faz isso, a gente se torna abusivo. A gente só pode mesmo dar as ferramentas para que ele perceba sozinho que aquele comportamento dele é tóxico. E que, se ele não mudar isso... Todos os relacionamentos dele vão ser, vão fracassar e ele sempre vai se colocar numa posi nessa posição, tipo, já parou pra pensar que uma pessoa quando ela tem baixa autoestima, ela tá sempre vivendo relações que fazem com que ela sinta que ela tem mais baixa autoestima e ela acaba se perguntando, meu Deus, mas por que isso sempre acontece comigo? Isso sempre acontece com você porque você sempre se coloca nesse lugar. Se você não mudar... E isso aconteceu comigo. Acho que eu já contei essa história aqui em algum... Eu, esse podcast vai ficar gigante. Então, se você ouviu até agora, muito obrigada de coração. Mas eu vou continuar. Então, é, eu até já contei aqui uma história, eu acho, de que antigamente também, quando eu era juvenil, é, eu achava... Vocês acham que esse aquele filme, Maldita Sorte? Que eu achava, achei muito engraçado na época. Mas é bem tosco, assim, de comédia romântica. E aí, no, tem uma maldição, né? A maldição é que todo cara... Que fica... Agora eu não tô lembrada se é o homem ou se é a menina que tem a maldição. Não, acho que é o cara que tem a maldição. E aí, toda, toda menina que fica com ele, namora com o próximo cara. E depois de eu ter assistido aquele filme, eu internalizei que eu tinha essa maldição. E ninguém tirava da minha cabeça que eu tinha essa maldição. E todo cara que eu ficava, eu comecei a, a criar conexões. E aí, eu ficava com a pessoa e depois ele namorava com a próxima... Aí eu, aí eu, não, besteira, isso aí foi uma coincidência, coincidência, a Samanta, coincidência. Aí vinha outra, aí ficava com outra e namorava com a próxima. Aí isso começou a acontecer repetidas vezes. Aí eu comecei a falar. Ah, olha o meu erro, olha o meu erro. Não cometa esse erro, pelo amor de Deus. Não externe as suas inseguranças para pessoas que possam te fazer se sentir pior. Nunca faça isso. Porque às vezes o seu amigo ele vai fazer uma brincadeira com você, mas ele reforça a insegurança que você tem e te bota para baixo. Isso é muito comum, principalmente entre mulheres. Porque, enfim, a gente vive numa sociedade muito competitiva, que ensina a gente a se rivalizar. E, enfim, vocês já sabem, né? Então, eu lembro que eu falava isso pras minhas amigas e elas começaram a observar por mim quando isso acontecia. Então, quando eu não percebia que o cara tinha começado a namorar com outra pessoa e eu já tava esquecendo, ela vinha, me mandava uma foto e falava, ah, é a mesmo amaldiçoada. Esse reforço negativo foi péssimo pra minha autoestima. Péssimo. Eu realmente fiquei, eu ficava tão insegura que quando eu ficava com alguém que eu gostava da pessoa, eu ficava pensando meu Deus, ele vai já me abandonar e ficar com a próxima. Ele não vai ficar comigo. O que eu vou fazer pra ele ficar comigo? Eu ficava insegura. E quanto mais insegura eu ficava, mais comportamentos nocivos, tóxicos eu tinha, porque aí eu começava a jogar pra tentar fazer ele, eu já... Olha a situação que você cria na cabeça, né? Eu já imaginava, ele vai me abandonar com a próxima, então ele não pode conhecer nenhuma mulher na vida. Então eu já começava a cercar, a querer, enfim, de repente até é... querer, ficar... querer ter um relacionamento com uma pessoa que eu nem queria ter um relacionamento, apenas... Pra que eu, ele não tivesse um relacionamento com outra pessoa... Pra eu não sentir que mais uma vez eu tinha sido trocada por outra pessoa... E eu só consegui sair desse ciclo vicioso... Que é que se tornou um ciclo vicioso... Em que eu se, isso sempre estava acontecendo comigo... Quando eu realmente entendi... Que eu tinha o potencial, o poder de mudar essa realidade... Que eu não tinha negócio de maldição nenhum... Primeira coisa que eu falei... Parei de falar as coisas pra essas, pra essas mesmas pessoas... Que sempre faziam reforços negativos a respeito de mim comecei a cortar o assunto quando falavam disso. Então eu já não tava mais dando abertura pra esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa, porque isso não é saudável, isso não é saudável. E se você faz brincadeiras ofensivas com as suas amigas, que botam ela pra baixo, seja elas qual for, e pare imediatamente. Pare imediatamente. Então isso é só uma reprodução de uma sociedade machista que te faz competir com outras mulheres. E é feio. Mas enfim, é, a primeira coisa que eu fiz foi isso, me afastar de pessoas que faziam isso. E a segunda coisa que eu fiz foi analisar por que, que eu sempre me colocava nessa situação. Por que, que isso sempre acontecia comigo? Porque eu me colocava sempre nesse lugar. Eu já, eu já tinha, ficava tão desesperada e com, o reforço negativo era tão grande que eu agia de formas que eu, na, normalmente, quando eu me relaciono com alguém, eu não ajo. Então, eu, eu, eu mesma causava aquela situação. Eu mesma causava o distanciamento da pessoa, por consequência, sempre parecia que era por outra pessoa, era uma coisa assim ah, destino, que aconteceu assim, do nada mas na verdade não, eu causava isso, o tamanho era a minha insegurança então assim, isso acontece de outras formas, né, o tempo inteiro nos relacionamentos, você tem um comportamento tóxico, que ele é devido à sua própria baixa autoestima à sua insegurança, às suas vulnerabilidades, você não se trabalha porque você ainda não entendeu que esses processos partem de dentro de você então você continua reproduzindo Comportamentos tentando desviar, não, tipo, eu vou, não, eu vou sumir, que ele vai sentir minha falta e aí ele vai ficar caidinho por mim. Não, eu vou aparecer muito linda na balada na frente dele, ficando com o outro e ele vai ficar louco. Não, eu vou falar pro amigo dele que aquilo não sei o que. Não, eu vou dar moral pra uma pessoa que ele tem muitos ciúmes e ele vai saber e aí ele vai, vai, não vai querer me perder e vai voltar. Tudo isso funciona muito bem quando você quer ter um relacionamento tóxico, mas se você realmente quer ter um relacionamento saudável, se você realmente quer construir um, um amor verdadeiro, né, um amor incondicional, e na verdade você quer viver uma vida de amorosidade, né, porque é o, é o que eu falo, pra você viver com amorosidade você não precisa estar num relacionamento, aqui estou eu a provar, então... Se você quer isso, você não vai por esse caminho. Aí, vamos dizer que você já entendeu que esse não é o caminho que você quer seguir. Que esses joguinhos de, de sedução e tal não são o que você quer pra sua vida. Que você não se vê mais nisso. Porque é cansativo demais. É cansativo demais. Eu já tive essa conversa com várias amigas minhas, que também já estão nessa mesma fase que eu. E a nossa conversa foi, poxa... Mas aí vem aquele questionamento, né? Mas por que, que é tão difícil se relacionar? Porque você não tá se relacionando sozinho. Você tá se relacionando com outra pessoa que é outro mundo, outro universo... E você tem que entender, olhar para ela sem se projetar, o que é muito difícil, e conseguir en encaixar o que você espera, do que ela faz, da forma como ela ama, da forma como você ama, e a linguagem do amor é a mesma, e, e é um encaixe louco, que é por isso que torna o relacionamento difícil. Mas ainda, ainda mais se você for levar em conta que não é todo mundo que tá nesse processo de autoconhecimento, né? Então isso limita muito as opções. Mas, mas vamos, vamos chegar lá ainda que a gente vai conseguir mudar esse mundo. Eu tenho, eu tenho fé. E aí, enfim, resumindo. Às vezes a pessoa, ela não é uma pessoa ruim. E ela não é uma, não é uma pessoa que tem intenção de te fazer mal. E é uma pessoa super compatível com seus valores. E primeiro, a primeira coisa que eu tenho pra falar desse podcast inteiro. A primeira coisa que eu tenho pra falar de extrema importância é analise... Quais são os seus parâmetros? E se os seus parâmetros são coisas superficiais, eu entendo se você ainda não estiver pronta ou pronto para desapegar desses parâmetros. Eu entendo se você ainda estiver muito preso a um estereótipo. Ah, mas eu não gosto de homem baixo. Ah, mas eu não gosto de homem assim. Ah, mas eu não gosto de não sei o que. Eu entendo. Eu também tenho as minhas preferências, né? Enfim, sou humana. Então, assim, eu entendo se você não estiver pronta pra desapegar disso, pra, pra ver a pessoa por quem ela é por dentro e não como ela aparenta ser. Porque é um processo difícil mesmo. Mas que pelo menos tenha consciência de que é o caminho, né? Que você não pode ficar toda hora baseando. Ah, não, só que eu gosto de cara se ele se vestir assim, se ele andar assim, se ele for, se ele falar de tal jeito, se eu gosto se for assim. Sim, você vai, vai ficar sozinha mesmo, porque enfim, você não vai encontrar essa pessoa, você não vai fabricar uma pessoa pra você. Então, não dá pra viver assim, nesse grau de seletividade, com, com coisas tão superficiais, como aparência, status, poder, enfim. Mas. É, então, procure fazer uma análise baseada nos seus valores, nos seus princípios, o que você admira, o que você espera na relação. Que assim vai ficar mais fácil de você realmente selecionar se essa pessoa vale a pena você investir nela ou não. Então... Além, Então, essa é a coisa mais importante que eu tenho pra dizer. E a segunda coisa importante que eu tenho pra dizer é que mesmo se você encontrar alguém que esteja compatível com seus valores, pode ser que ela não esteja pronta pra entender certas mudanças que ela precisa ter na vida dela pra que ela possa ter relacionamentos melhores. E às vezes, gente, quando isso acontece... E, a, e aí vem a parte mais difícil. Você vai ter que abrir mão dela. Porque você não vai, assim... Você pode até ficar ao lado dela e tentar é, fazer com que ela entenda que não é por aí, que ela não precisa, agir, não precisa dar um gelo em você toda vez que vocês brigarem pra provar, pra você ter que provar que gosta dela. Porque isso é muito desgastante, isso é muito cansativo. Isso é cansativo. E você que já consegue enxergar isso, você não vai querer ficar Perdendo seu tempo nisso, entendeu? Às vezes a pessoa tá te cobrando uma coisa que você nem passou pela sua cabeça dar. Às vezes ela tá te cobrando atenção no WhatsApp, mas você não é a pessoa que fica dando atenção no WhatsApp o tempo inteiro. E você tá super de boa com isso, você nem cobra nada dela, mas ela tá pirando porque você não fala. Então, assim, é muito desgastante tentar atender as expectativas do outro. Especialmente quando o outro não está na mesma fase que você. Então, sim, você pode fazer isso. Se é uma pessoa que você gosta muito, se você vê muito potencial e se você tiver muita paciência, você pode, sim, ficar tentando driblar essas, esses comportamentos extremamente tóxicos e mostrando pra ela que não é o caminho. Um casal de amigo meu aconteceu exatamente isso. A minha amiga era uma pessoa bem mais explosiva, louca e tal, não sei o que, é, barraqueira. E ele, um cara super tranquilo. E toda vez que ela explodia e ela queria fazer com que ele brigasse com ela, ele não dava o menor cabimento. Ele tinha uma atitude completamente madura, ele não discutia. Ele falava, eu não vou discutir com você agora, com quando você quiser conversar comigo civilizadamente, você me chama. E saía assim. E aí ela ficava com mais ódio ainda, né? Porque ela não conseguiu fazer com que ele brigasse. Então ela ficava puta da vida, esculhambava, fazia gelo, dava um gelo, fazia um drama e não sei o que, não sei o que, não sei o que. No final das contas, o que que acontecia? Ela ficava com muita vergonha do comportamento dela, porque ela pelo menos era uma pessoa que se autoanalisava. Então ela fazia tudo isso e depois se arrependia, sentia culpa e se arrependia. E aí ela ficava com vergonha do comportamento dela e, ela, e aquilo transformava ela. A vergonha que ela sentia por ela ter agido de forma tão imatura, tão explosiva, e por ele ter é, reagido tão tranquilo e tão, assim, mostrado pra ela que não era esse caminho, que não era esse relacionamento que ele queria ter com ela, fez ela, ela mudar de verdade. Mas ela não mudou porque ele falou que ela tinha que mudar, ela não mudou porque ele tentou fazer com que ela mudasse, ela mudou porque ela conseguiu enxergar que ela precisava mudar e que a forma com que ele estava propondo o relacionamento pra eles era muito mais saudável do que a forma com que ela vinha se relacionando com as outras pessoas, porque em geral, isso é até engraçado porque isso foi um fator decisivo pra ela em relação a ele ser o homem da vida dela ou não, porque todos os outros relacionamentos anteriores dela foram com caras que compravam a briga, com caras que eram extremamente explosivos também, que a discussão ficava muito fervorosa, que a briga era feia e não sei o quê, e se vingava e ficavam sem se falar e parará, aquele joguinho e tal, não sei o quê, e depois fazia as pazes e fingia que nada tinha acontecido, extremamente tóxico. E ela, e ela percebeu que com ele não era assim. E isso fez dela uma pessoa melhor. E, quando, e, ela, e é, como eu disse, ele não precisou forçar, ele deu o exemplo. Então, assim, você pode adotar esse posicionamento de dar o exemplo para a pessoa e mostrar para ela como você gostaria de se relacionar com ela. Você pode não comprar o joguinho que ela está ali planejando e fazendo e, e agir de forma madura, honesta e falar olha, eu não vejo necessidade de, gente, de você fazer isso, a gente pode resolver de outra forma. E, enfim, se é uma pessoa né, madura, você pode fazer isso. Mas até onde vai essa paciência? Porque pode ser que a outra pessoa ela esteja, no... a minha amiga não, a minha amiga ela estava tentando, ela, ela tinha óbvio falhas, porque todos nós temos, mas ela estava tentando, estava se esforçando. E ela realmente mudou. Não vou dizer que mudou completamente, mas mudou bastante coisa e continua mudando e evoluindo cada vez mais. E ele tem paciência e amor e, enfim, dão super certo. Mas a outra pessoa tem que estar tá querendo. A pessoa que está ali no, no joguinho, com a baixa autoestima, fazendo essa coisa toda e tal, ela tem que querer essa mudança, senão não vai adiantar. Senão você vai ter essa postura super madura e ela não vai conseguir refletir sobre ela. Ela não vai ter a coragem de pedir desculpa. Ela não vai conseguir é, analisar o que aconteceu por outra perspectiva. Ela não vai pensar. Ela vai estar tá 100% segura de que ela fez a coisa certa, que ela tinha razão. E não adianta você discutir com uma pessoa que tem razão, né? Então... Enfim, vai ser uma briga que não vai levar em lugar nenhum. Ou, no fim das contas, você vai aguentar, engolir em seco pra ficar com ela porque você gosta dela, ou, eventualmente, essa corda vai quebrar, porque não vai dar pra sustentar, não vai dar, porque não existe compatibilidade na forma de se relacionar. Então, às vezes, é isso. Às vezes, você gosta da pessoa, às vezes, a pessoa é uma pessoa boa, às vezes, os valores são compatíveis mas a forma de se relacionar ainda é incompatível por conta do grau de consciência que cada uma das pessoas estão. Então, você tem que abrir mão, né? Ou você abre mão desse relacionamento, ou você, com muita paciência, acredita que a pessoa vai poder melhorar se você vir que a pessoa está querendo melhorar, né? Pelo menos. Mas, pronto! Acabou o assunto. É, era isso que eu queria externar essa reflexão que eu tive com vocês. Porque se a gente aprende, acredito, né? Se a gente aprende a, a se analisar, e enxergar e ver os nossos, rever os nossos parâmetros e selecionar melhor as pessoas com que a gente se envolve. Com certeza a gente vai ter relacionamentos mais saudáveis, principalmente se quando alguém tiver uma reação reativa, quando alguém vier nos atacar ou tentar nos ofender, nos manipular, fazer qualquer coisa desse tipo, a gente for capaz de dar um passo para trás e não entrar nesse jogo, nessa briga e não se igualar e não baixar de nível. Talvez assim a gente consiga ensinar através do nosso exemplo como é que a gente gostaria de se relacionar com aquela pessoa. Então é isso, gente. Espero que tenha... Espero que ajude alguém aí no meio do caminho, né? Pois beijos, tchau!